0: Acompáñeme, por favor al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas Está bien, hay una célula ahí a la par 15 eh, 11 Voy a aplicar con Flow, yo aquí. Lucas... Se recuerda que hemos estado hablando acerca de los pensamientos, los pensamientos de Dios... ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Y cómo eh, cada uno de, de, de nuestros pensamientos tienen un efecto en nuestras decisiones... Es decir, lo que pienso, eso influye, lo que pienso y siento... Influye en mis decisiones Porque mi voluntad se manifiesta a través de acciones Diga conmigo, la voluntad se manifiesta por las acciones Y si usted lo piensa al revés, quiere decir que cada cosa que usted hace Es manifestación de lo que usted tiene dentro Mire, le voy a decir algo, las cosas nunca suceden por casualidad Algo lo causó Algo pasó Usted no dice, ay no, es que fíjese que no quería, no sabía y de repente pasó. No es cierto, quizá hubo una oportunidad, para, una única oportunidad para que se manifestara. ¿Se acuerda usted que el dicho que dice, en arca, sí, con arca, o en arca abierta hasta el justo peca? Es decir que en un lugar donde hay muchas cosas o riquezas y no hay control hasta el que es justo puede hacer lo que es incorrecto, ¿sí? porque la oportunidad, o sea, le voy a decir otro dicho, que el dinero y el poder corrompen, dice, ¿lo ha escuchado? Eso no es cierto, el dinero y el poder le dan la oportunidad para que lo corrupto salga, Yo conozco personas que, perdón, de pobres les iba mejor. Porque cuando tuvieron dinero, les salió lo malo. Mientras estaban pobrecitos, eran buenos. Pero con dinero, se volvió malo. Cuando era subordinado, era bueno. Pero de jefe, era malo. ¿Qué es lo que pasaba en realidad? La persona ya era así, solamente que no tenía la oportunidad. Esos pensamientos ya estaban allí, solamente que no tenía lo que necesitaba para que pudieran salir, para que pudieran llegar a su voluntad o a su corazón y de su corazón ser manifestados. Hoy le voy a enseñar un poquito acerca de eso con esta historia. Dice el verso 11. También dijo, este es Jesús hablando, él acababa de hablar acerca de la oveja perdida y también había hablado acerca de la moneda perdida. Y cómo el propietario de, de la oveja la iba a buscar y dejaba las 99 por ir a buscarlo. Y la persona que tenía diez monedas y se le perdía uno, dejaba las 9 y e iba a buscar por todos lados de su casa dónde había quedado la moneda que se le perdió. Y en los dos casos cuando la llaman, la oveja y la moneda, hacían fiesta. ¿verdad? Ahí tenía que decir un buen amén, yo sé que a usted le gusta la fiesta ¿verdad? Entonces, pero las del Señor, claro Y entonces, él venía y estaba relatando esto cuando, Y por eso dice, también dijo Y se los estaba diciendo a los fariseos y a los escribas Dice el once También dijo, un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes Y aquí viene la evidencia de lo que yo le estoy diciendo No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes Viviendo perdidamente Pareciera que no muchos días ¿Qué pasó? Pobrecito el peladito Miren, a la semana se fue a un lugar donde no debía y pobrecito el peladito como tenía mucho dinero No sabía en qué invertirlo Y lo empezó a usar mal Y se empezó a juntar con mala gente Y entonces él empezó a vivir perdidamente Mentira Este muchacho Ya tenía todo planeado Él ya sabía Qué es lo que qué es lo que tenía que hacer Mire, él su pensamiento No era que le dieran sus bienes Su pensamiento es que quería vivir la vida loca diría aquel artista ¿verdad? Eso era lo que él quería Él quería ir para allá A vivir como se le diera la gana Que el papá no le estuviera diciendo Si se tenía que levantar tarde o temprano Si tenía que gastar su dinero malo Si tenía que invertir Él no quería que le dijeran cómo vivir Él tenía su propia versión De la mejor vida Que puede llegar a vivir Eso así, eso no sirve decir Así es como se vive y entonces no dice cómo vivió perdidamente. Si fuera hoy en día probablemente se compró un deportivo descapotable. Se fue a multiplaza a comprar en las tiendas que allá por donde no pasamos muchos de nosotros. Las tiendas allá del final, donde no vamos ahí de nada. Uno solo pasa puro chinito, era pues con tu permiso. Solo a así y viendo las vitrinas. Se fue a gastar, mire, yo vi una vez un muchacho, con permiso, no, no, no me juzgue, así como yo no juzgue al muchacho Pero un muchacho que evidentemente no era una persona que tenía dinero de familia, número uno no era, Se notaba que no era una persona que tenía dinero ah, lícito mire un pandillero tal cual, con plata por supuesto ¿Por qué se miraba? Porque es que se nota. Mire, yo soy abogado y encima soy pastor y encima tengo discernimiento. Se nota. Estaba tirando el barro y ya llevaba caminado. ¿eh? Pero eso sí, como 10 bolsas salió de Gucci. Salió de, yo lo vi entrando a otra tienda, pero saliendo de Gucci como con 6 bolsas. Unas bolsas creo que eran de Hermes. Iba camino a Michael Kors. Y la muchacha que también se miraba, que pues definitivamente era su novia, Seminaba que ellos no es que vivían allá en eh, Que toda su familia vivía por allá No, ellos no sé de dónde salieron Es más, no, le puedo decir que no eran panameño Tenía planta de otro lado Pero más que juzgar a la persona Lo que le quiero decir es lo siguiente Este muchacho Pudo haberle pasado como este otro que le estoy diciendo Número uno le voy a decir que este muchacho no es un peladito ese muchacho probablemente tenía más de 30 años, era un huyos, era un hijo maduro. Y en la costumbre eh, de aquel momento del pueblo Israel, estos hijos tenían que tener más de 30 años y a ver, para poder pedir que le dieran su herencia, no solamente por los hechos, sino por la palabra en hebreo utilizado. Ellos tienen tres calidades de hijos, o sea, hijos para tres personas, los, los niños o los pequeñitos, los hijos inmaduros, que son los eh, adolescentes, y los hijos maduros, que son ya mayores de 30 años. Eh, y en aquel momento ellos podían pedir que les dieran parte de su herencia. Antes no. Es decir, este ya tenía 30 años. Este lo tenían amarrado en la casa. ¿verdad? Y su mente, y su pensamiento, y, su, y sus sentimientos estaban allá, viviendo la fiesta, viviendo la rumba, Viendo, esperando a ver cómo era, queriendo vivirlo. Y entonces pensó, ¿qué me hace falta para irme para allá? ¿Sabe qué le hacía falta? Plata. ¿Y cuál fue su plan? Esperó hasta que podía pedir. Porque eso no pasó la semana Eso no fue que llegó ¿Qué voy a hacer con estos 100 mil dólares? Él ya le tenía destino Mire, tenía un presupuesto ya listo Cuando la recibe La evidencia está es que dice que Muchos y, no, y pocos días después Él se fue Todavía le dio un poquito al papá, ¿verdad? Para que no se sintiera tan mal Unos días más de despedida Pero él ya lo tenía todo resuelto ¿sabe dónde surgió todo eso? en su mente primero en su corazón él estaba ya divagando ¿cómo será la vida ya? aquí es aburrida dice aquí solo mi hermano y los sirvientes están los siervos, perdón aquí no hay muchachas bonitas dice voy a ir allá obviamente al lugar que fue no era un buen lugar No es que se cambió a un mejor lugar y le fue mal. No, no. Se fue al lugar donde eso se podía hacer. Y entonces se fue para allá. Y dice que vivió. ¿Se acuerda cómo dice? Que vivió. Va, ahí le dejo a su imaginación lo que quiere decir perdidamente, ¿verdad? Y que usted le ponga lo que, usted, lo que el Señor le quiera decir. Vivió como él quiso, sin límites. Y como tenía plata, más fácil todavía. Mire, yo me acuerdo de un amigo él tenía dinero, tenía bastante dinero Pero más que el dinero porque tenía otros amigos que tenían más Lo que le pasaba a él es que sus papás le daban bastante dinero Y le estoy hablando todavía en la escuela Imagínense un niño con 200 dólares en la escuela ¿Sabe qué hacíamos? Hacíamos locuras todos, no solo él, todos Porque él tenía para él, para nosotros y para otros pocos más Yo no sé qué pasaba con, con el papá, el papá era el que era así que venía decir, ah, algo ha de haber estado pagando el papá, ¿verdad? Alguna culpa, alguna carencia, porque le daban dinero excesivamente. Hoy viéndolo para atrás. Sabiendo que el muchacho no lo podía utilizar de buena manera. Estoy hablando, el muchacho tenía 14, 15, 16 años. Entre esos años. Entonces, por eso le digo, él, a él le alcanzaba para él hacer lo que se le diera la gana y invitarnos a todos nosotros para hacer lo que se nos diera la gana y así iba todos los días a la escuela regresemos a este amigo cuando él tenía lo suficiente él tomó su decisión yo le decía que muchas veces nosotros decimos señor cuando yo tenga mucho te voy a dar mucho Pero tenga cuidado tiene que esperar a tener mucho para poderlo decir bien. Yo me acuerdo las primeras veces. Yo llegué en una época muy crítica en mi vida, a los pies del Señor. Y de repente lo que sucedió es que me empezó. Crítico en, en, dentro de mí, porque me iba muy bien. Pero me empezó a ir mal, económicamente. Y a mi familia también. Y fue un momento de crisis, eh, unos meses de crisis que vivimos. Pero en esos meses, yo me acuerdo que pues, mis ofrendas a veces eran ya dólar, de moneditas, lo que había Pero yo gustoso Como la, 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 la viuda pobre Yo gustoso Daba el dinero Y entonces yo así yo hacía eh, oraciones Como el Señor cuando tenga mucho te voy a dar mucho Y efectivamente y después ya subió A billete ¿verdad? Ya podía llevar cinco, podía dar diez Ya la ofrenda no era tan pesada ¿Verdad? Ya no sonaba cuando uno la dejaba caer Sino que ve y la daba pero después se podía dar cientos. Me recuerdo la primera, y después tenía que llevar chequera para poder presentar mi ofrenda. ¿Qué tal? Va que vea, va que vea. Yo me acuerdo la vez que me tocó dar, yo tenía que dar cerca de, Yo tenía que, no tenía que presentar, me había propuesto presentar. Había recibido una buena plata y por ponerle un número, había recibido diez mil y, ten, y quería dar mil. Mire, le prometo, yo no soy una persona uh, uh, avara, pero cuando yo estaba haciendo el cheque y ya lo vi, miren dudé. Pero eso me acordé, aquella oración que yo hice cuando daba el martinelli no puede ser! Dije yo. Me avergoncé de mí mismo, ¿verdad? Todo esto le estoy diciendo que fue un proceso mental, ¿verdad? No, no, nadie se dio cuenta. Pero cuando yo vi el cheque y lo iba a firmar, dudé. Ay, y me tomó unos segundos, no crea que... Ay, dudé ya, ah, no importa, no, no, no. Tuve un conflicto en mi mente porque yo empecé a hacer cuentas y empecé a abrir... No puede ser. Y en eso me avergoncé dentro de mí, de mí mismo, ¿verdad? Y, bueno, pasó... Más adelante, lo presenté, me dolió como tres días, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí. Después el Señor me bendijo mucho más y ya se me pasó el dolor y todo lo que usted sabe. Pero le cuento esto porque tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Y quiero que remarcar dos cosas, ya para ser puntual. Número uno, eh, las oportunidades nos permiten manifestar aquello que somos en esencia. Y nuestra esencia depende de aquello que pensamos. Se recuerda que vimos que, que en nuestro corazón se generan los pensamientos, ¿sí? Y que nuestro pensamiento, conforme a la escritura, se compone del pensamiento y del sentimiento. O sea, no solo es de que usted sea una persona intelectual o una persona muy sensible, es que de ambos se compone. Y la suma de unos y otros le produce lo que sale del corazón y eso lo llama la Biblia pensamiento aunque nosotros decimos pensamientos y sentimientos, pero este se llama los dos juntos. Entonces su pensamiento está ahí. El muchacho tenía un pensamiento para hacer el mal y un corazón para hacer el mal. Nunca lo había hecho porque no tenía lo que necesitaba. Y entonces él viene y ya su pensamiento le había ganado tanto que ya lo deseaba. Ya La Biblia dice... Que él ya, cómo se lo digo, ya su corazón estaba volteado hacia hacer lo malo, aunque no lo había hecho. ¿Qué necesitaba? Solo la plata. Mire lo que sucede a continuación. Ah bueno, y se fue y cuando él tuvo lo suficiente, vivió como él quería vivir, perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo mal gastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Verso 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y, desease, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Mire qué humillación tan grande eh, De lo que yo entiendo de toda la lectura El dinero que él recibió no fue poco Lo que a él le dieron fue mucho dinero Y lo usó tan mal es Mejor dicho, lo malgastó, no lo usó lo, lo usó para darse gusto Para satisfacerse Él lo que quería era satisfacer sus propios deseos lo logró, pero cuando le voy a decir de una vez, dicho sea de paso, la vida que se centra en uno mismo, aunque usted la pueda llevar, no dura mucho. Se lo digo de otra forma. Este muchacho pensaba que la fiesta, eh, las mujeres y todo lo que él vivió, porque le digo, porque eso es lo que dice más adelante, lo que él vivió le iba a durar para siempre, pero no dura mucho. De repente le empezó a ir mal. De repente le empezó a faltar. Y cuando sintió, estaba haciendo algo que ya que no quería hacer. Cuidando cerdos. ¿Por qué le digo que él no lo quería hacer? Sí, pastor, es que todos los trabajos son dignos. No, no, no. Es que mire, para un judío, ese es un animal inmundo. No lo pueden comer. Ni tocar, gracias. Entonces, él para haciendo aquello que no quería, que era vergonzoso y humillante. Cuidando los cerdos. Y encima dice que hubo tal hambre que los cerdos comían mejor que él. Él quería comer de lo que los cerdos comían. A ese grado de mal le fue a este muchacho. Pero ¿se recuerda dónde empezó todo? En lo que él pensaba, del pensamiento que salió de su corazón. ¿Se acuerda cuando aprendimos que como es su pensamiento en su corazón, tal es él? Dice el libro de Proverbios capítulo 27 verso 3 entonces este hombre estaba viviendo lo que pensó. Grabe esto, yo vivo lo que pienso. Proverbios 16.25 Dice el verso 25 Hay camino que parece derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte ¿Por qué cree usted que hay un versículo que habla acerca de esto? Porque sabe usted que nosotros somos los más sabios Que existe sobre la tierra a nuestros propios ojos Yo soy el más sabio para mí Felipe es el más sabio para él Blanquita es la más sabia para ella y la Biblia dice que no debemos ser más sabios, que, perdón, que no debemos, ay ya, ya se me confundió el versículo este, que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Uno de los peores defectos que una persona puede tener es pensar que su pensamiento es el mejor que hay por pensar. Siempre hay uno más listo y también uno menos listo. Si uno piensa que su decisión, que su opinión es la mejor, que su pensamiento es la mejor, el mejor perdón, y que no existe margen de error, hay que leer de vuelta esto y dice, hay camino que parece a derecho al hombre. ¿A quién le parece derecho? ¿Pero es camino de qué? Yo no quiero decir de que usted piense mal, pero sí le quiero decir que si usted no considera que hay pensamientos mejores que los suyos, usted probablemente podría caer en un camino de muerte. Y el pensamiento que usted debe comprender de primero es aquello que Dios piensa y dice. Ese es el mejor resguardo para mis pensamientos. Tengo un amigo con un serio problema porque se metió a ayudar a otro para que le, 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 le prestaran un dinero. Y entonces, casualmente, apareció, eh, yo estaba ahí cuando él recibió la llamada, o, o estaba hablando, recibió la llamada del que le estaba cobrando, pero como él era el intermediario, el que lo presentó, lo estaba llamando él, de muy buena manera, pero me tocó presenciar la llamada de él para el otro amigo, bueno, no fue llamada, fue mensaje de voz, porque ni siquiera le contestó. Entonces les, le hablaba y le decía, mira que no sé qué Entonces yo me tomé la libertad de preguntarle ¿verdad? Y, ¿Pero y qué pasó? Sí, que esto y que el otro y que le dé mil dólares Bueno, y mil dólares de lo que? Ah, sí, pues, y, pero ¿y por qué? Sí, es que mira, es que este es de esta manera Y dice, y encima de todo la mujer o la esposa uh, Anda subiendo fotos de que le compraron una nueva cartera Que le hicieron no sé qué, no sé cuánto Y el otro debiendo la plata al otro Entonces dije, uy, con razón pero bueno, y esto y lo otro. Y me dice, sí, y también le debe a, a, a mi esposa. Ah, ¿de verdad? ¿Y cuánto le debe? Siete mil dólares. Y, pero ¿y cómo le prestaste el dinero? Le digo, es que sí, que, es que él recibe mucha plata y que mueve mucha plata, pero lo que hace es que siempre paga un poquito, un poquito y nunca sale de la deuda. Y entonces le dije, mira, es que de verdad, trata de ver cómo salís de ese problema. Sobre todo con el otro amigo, porque el, el que andaba cobrando el primero, le van a hacer un hijo y necesita los mil dólares, ¿verdad? Y este más menso, perdón por la palabra Que no, que él pensó que era algo bueno Él pensó que era algo bueno Le voy a hacer el favor a este pero Este no, a este Que es mañoso, porque es mi amigo Pero es mañoso, definitivamente es mañoso Y le voy a pedir a, a mi otro amigo Se metió en un problema Era un, una buena idea según él ¿Y qué pasó? Camino de muerte. Porque la Biblia dice que no debes salir de fiador de tu hermano. No, no se hace, mi amado hermano, si usted quiere que yo le fíe, no, mejor pídame una ofrenda. Pastor, sea mi fiador. No, 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 con mucho gusto yo le ofrendo algo, pero no me pida lo que dice la Biblia que no se debe hacer. Dice la Escritura que si sales fiador de tu hermano, vayas corriendo, y le pidas que te saque de ese problema Que te libre de la trampa Como que si fueras un, un pajarillo dice. Porque todas las veces que usted sale fiador de su hermano Usted sale reventado Si usted va a ser fiador de alguien Usted debe ser como Jesús Que esté dispuesto a dar la vida por el otro Ese sí, ahí sí si usted está dispuesto a pagarle la deuda al otro Y que no volverse un problema Entonces sea el fiador Si usted quiere pagárselo al otro Perfecto, y que lo disfrute, perfecto Eso está bien Ahí sí sea fiador Pero si usted se pone de garantía por lo que otro va a hacer Ahí usted sale mal Se da cuenta cómo hay caminos que parecen bien al hombre Que el pensamiento del hombre Esto va a salir bien No va a pasar nada, pero Dios dijo otra cosa ¿qué va a pasar? lo que Dios dijo que va a pasar, bien sencillo mi amado, así que no le dé muchas vueltas ni quiera ser usted más inteligente que Dios porque aunque usted es sumamente inteligente yo le puedo decir que Dios le va a ganar, también en eso, ¿cuántos pueden decir amén? amén. Ah, solo estaba molestando, ¿eh? muy bien, regresemos por favor allá a Lucas, solo nos faltan 50 versículos 17, versículo 17 de Lucas 15. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Mi estómago también ya me avisó que es hora. No, por, por el espíritu, le estoy diciendo yo. O Aunque sea, usted que aquí está el espíritu, ¿verdad? Sí. <ríe> usted pensó que por el hambre, no. El espíritu, el espíritu. Verso 17 dice. Y volviendo en sí Mire, volver en sí es cambiar de pensamiento Volvió en sí, dijo, ah, le cayó el 20 Ay Dios desierto Él viene y le cae otro pensamiento encima ¿Y cuál era ese pensamiento? Dice ¿Cuántos jornaleros? Mire, es un pensamiento, no es una decisión ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y él le cae en cuenta y dice, ¡pum! viene el pensamiento. Ahora yo aquí estoy muriéndome de hambre y donde mi papá, hasta los empleados tienen abundancia de pan. Y entonces aquí viene la voluntad. Me levantaré, se recuerda que la voluntad es la que provoca las acciones. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, esa es la voluntad. El pensamiento genera la voluntad, o mejor dicho, motiva a, a la voluntad, influye en la voluntad. Y le diré, padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces él ya tiene un plan, el siguiente plan es, Ir y le va a pedir perdón al Padre, se va a humillar al Padre para que el Padre lo reciba. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Pues no amén. Él lo que quería era comida. Mire que dice, ya no soy digno. Eh, regresemos al anterior, por favor, Vicky, perdona. Gracias. Me levantaré. Eh, no, el otro. 17, disculpa. ¿Se acuerda cuál fue el pensamiento que lo motivó? ¿Cuál era? En la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. ¿Se acuerda que el pensamiento manifiesta la esencia? Él tenía hambre. ¿Con qué se le quitaba? Con pan. Y entonces cayó en cuenta dónde había pan. Y dice, ¿dónde? En la casa de mi padre. ¿Y a dónde tengo que ir? De vuelta para allá. Pero hizo un plan, ¿verdad? Este no era, no era o sea, era, no era tan listo, pero tampoco era tan, no listo. <ríe> y entonces hace el plan y dice, iré, me humillaré, le pediré perdón y le voy a decir de que no soy digno de ser llamado su hijo y hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué le dice esto? Porque el jornalero tenía pan, Hazme como uno de tus jornaleros. dice. ¿no? Y se acordó de su padre, le extrañó, recordó todos los bienes, todo lo bueno que le hizo, y su corazón le recordó el amor por él. No es eso. Tenía hambre, tenía una necesidad y quería suplirla. Todos venimos hacia el Señor. Quizá no por pan, un problema familiar, quizá un problema económico, un problema espiritual. Todos venimos hacia el Señor ¿Usted cree que uno viene Se acerca al Señor Señor vengo aquí Porque te amo tanto Y deseo estar No Uno, uno va aprendiendo después Pero al principio no viene porque Hay algo que Dios tiene Que yo quiero Un milagro Un favor Una respuesta No creo que usted Era tan espiritual Ahora sí Pero al principio no Usted quería algo Así como este hombre Tal vez a veces no, no le, uno no ha caído en cuenta Pero uno siempre necesita algo de Dios El hombre mientras tenía plata No necesitaba del padre Cuando se le acabó aquello que Lo tenía atrapado Entonces se dio cuenta Ya ve por qué algunos Tienen que, como diríamos nosotros Tocar fondo para acercarse a Dios ¿Se acuerdan cuando hablamos de docilidad y de rigidez? El que es rígido, hay que, para darle forma, hay que romperlo. Pero el dócil, ese es más facilito, ¿verdad? Agarra más rápido la forma. Entonces, vemos aquí que él tuvo que ser roto para poder caer en cuenta. Aún así todavía no entendía muy bien, ¿verdad? Pero sigamos leyendo y va a ver que la cosa se pone mejor. Verso que nos toca 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Paremos ahí. Ahora vamos a ver los pensamientos del padre. ¿Sí? Viene y dice, vamos a ver, esta es la acción. Ahora lo vamos a ver para atrás. Y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos... Lo vio su padre y fue movido a misericordia, eso es lo que sale de él, su esencia, misericordia. No juicio, no justicia, misericordia. Y corrió, cuando usted se acerca a Dios, Dios corre hacia usted, entiéndalo. Mire, por eso le decía yo en la mañana, acérquese. Dios no viene a corriendo hacia usted Aunque usted no quiera No, no, primero usted le tiene que mostrar a Dios Que usted quiere Y cuando usted le muestra al Señor que usted quiere El Señor se pone a correr hacia usted Señor te siento lejos Es porque usted no está acercando ¿Por qué ya no es así? Porque usted cambió Porque mire que el Padre ¿Desde dónde lo vio? O sea que él no estaba en su casa Esperando viendo el partido de fútbol. Él probablemente estaba afuera esperando al hijo. Y cuando lo mira de lejos, el padre sale corriendo. Y mire lo que sigue a continuación. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sí? Siguiente versículo. Y el hijo le dijo, aquí viene a ser su, su plan el hijo, ¿verdad? Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo le hubiera agregado y dame un poquito de pan. Él ya tenía un plan, ya tenía un pensamiento definido, pero el Padre tenía uno distinto en su corazón. Mira el verso 22. Pero el Padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y aquí viene su pensamiento. Porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire lo que sucedió. Cuando este hijo se fue, al padre se le partió el corazón. Tanto que él lo compara como que si hubiera muerto. Entonces, como él sentía esa distancia, o lo que estaba viviendo aquel hijo como una muerte, Leas espiritual, como una muerte, entonces cuando él lo vuelve a ver, no hay reproche, no hay culpa, no hay justicia, no sale el papá, te voy a enseñar, no sale el papá, ahora sí te toca la lección, espero que esto te aprenda, vení yo te voy a formar, ¿Cuál tu formar, si más de formado no podía venir verdad, te voy a enseñar, qué enseñanza si la vida misma es quizá de las mejores maestras que existen, así que con sus hijos no se preocupe, no permita que hagan lo malo, pero si aún así deciden hacerlo, no se preocupe, porque la vida le va a enseñar. Nadie quiere eso para sus hijos, pero no se puede evitar. El padre nunca fue a buscar al hijo. Lo estaba esperando, estaba listo, pero no lo va a buscar. debe aprender a reconocer cuándo, quién necesita qué. Una de mis hermanas tiene un centro de rehabilitación, es, es, de, es de... para alcohólicos. Y entonces estábamos platicando y Mercedes movía, la pastora movía misericordia. ay, pero, pero ¿cómo es posible que necesitan amor? Y yo me metí en medio no, estás equivocado Necesitan un abrazo. Y eso no necesita un abrazo. Porque mi hermana es bien... Intensa, de verdad, eso, yo pobre, yo de verdad oro por esos hermanos que están ahí metidos ¡Es tremenda! Nos enseñó un video donde ella estaba en la entrada y tenía otro muchacho Y en eso uno se empezó así como a hacer el loco, ¿verdad? Y empezó cuando, y se fue para la puerta, porque usted sabe que ellos se quieren fugar, ¿verdad? No que estén presos pues, sino la familia los lleva Y para poder desintoxicarlos, para poder eh, tener un trabajo con ellos y en eso viene y se eh, pasa el muchacho corriendo y se mira en la escena donde se para mi hermana, que estaba hablando con otro muchacho, se para el otro que era uno de los de seguridad y lo van a alcanzar. De ahí toman justamente otra escena de, de otra cámara y, y donde lo agarran. Pero lo impresionante es que mi hermana es una cosita así, ¿verdad? y el otro era un hombrón y va la pulga empujándolo para adentro como que están regañando un hijo verdad y vaya para adentro solo le faltó que le pegaran una patada y lo empujaba y mete y no sé y le seguía hablando y lo volvía a empujar y entonces uno dice ay pero qué maltrato no mi amado es que si usted le da un abrazo a ese hombre ahí ese hombre sigue haciendo lo que se le da la gana usted aprenda a darle a los suyos lo que necesitan hay momento de abrazo y hay momento de no abrazo, dice la escritura. Hay momento de besar y hay momento de no besar. Estos hombres eh, les estoy poniendo un caso extremo, ¿verdad? No agarrar empujones a sus hijos, por favor. Pero lo que le quiero decir es que el padre no fue a buscarlo, porque mientras él no tuviera en su pensamiento que era necesario regresar, nada iba a cambiar. Cuando usted ore por alguien que no conoce al Señor, usted debe orar porque su corazón cambie, su pensamiento cambie. No porque Dios le haga un milagro. Ay Señor, venga aquí, esta señora no quiere nada contigo, pero vamos a orar por un milagro. Está bien, usted puede orar por el milagro, pero sepa usted que si esa persona se va a acercar al Señor, necesita cambiar su pensamiento. ¿Por qué? Porque dice le van a robar, porque dice que eh, las iglesias son malas, porque dice que todos son iguales, porque y, y, todo el montón de cosas que dice. Pero igual está de defregado, igual no cambia la persona, sigue sufriendo lo mismo, diga o piense lo que piense. Entonces mientras no cambie su pensamiento en cuanto a Dios, la vida no le va a cambiar. Entonces él viene y llega al Padre y el Padre sabía. Y tenía un hijo muerto y por eso quiere hacer fiesta. En vez de recalcar lo malo que hizo, él empieza a alegrarse por lo bueno que tenía. Porque entonces ahora empieza a decir, denle ropa nueva, denle calzado nuevo, déjenle, pónganlo en su lugar, porque no era su lugar allá con los jornaleros, sino su lugar era aquí con los hijos. Y entonces él lo levanta de donde estaba. Pero ¿qué tuvo que haber? El deseo de regresar, aunque sea por un interés. Pero yo le puedo asegurar después que este hijo recibió el amor del padre Su pensamiento cambió Y eso es lo que pasó con nosotros Usted está aquí porque Dios le amó Aunque haya venido por necesidad primeramente Usted regresa aquí porque Dios le ama Si usted regresa aquí por mí Perdóneme aunque yo me valoro mucho Pero yo no, yo no valgo la pena pues para que usted regrese aquí cada domingo Si usted lo hace por el Señor Usted está en el punto indicado Usted puede venirme a ver Por supuesto Pero yo no le puedo dar jamás Lo que Dios le puede dar Yo le puedo saludar Le puedo dar un abrazo Un buen consejo ¿Qué más? Pero Dios Tiene todas las cosas Todas entonces usted tiene que ir y buscar aquello que en Dios hay Y de esa manera usted conoce el amor de Dios para con usted ¿Cuándo nos quedamos, perdón? 24, perdón Último, 25 Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por, haber por haberle recibido bueno y sano. Verso 28. Entonces se alegró. No dice así su Biblia. No dice que se alegró. Y entró bailando. No. A ver, enséñeme. Y se enojó ¿Cómo es posible eso? Y miren lo que dice y le, y Se enojó y no quería entrar Tuvo que salir Por tanto su padre Y le rogaba que entrase Si usted lee ahí Usted tiene que empezar a utilizar Lo que estamos aprendiendo ¿Qué fue lo que pasó? Se enojó ¿Por qué se enojó? Porque no le invitaron, pastor. Claro que estaba invitado, le andaba por allá. ¿Por qué se enojó? ¿Mm? Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Con mis amigos, ¿con quién era el problema? Aprenda, aprenda a distinguir. Mira, así empieza el discernimiento. ¿Con quién era el problema? ¿Con el hermano? ¿Con el padre? El hermano no le importó. Lo que le importó es que le hicieron, le pusieron atención al hermano y no a él. Que el hermano recibió el beneficio y no él, y no es la envidia. El reclamo, el pensamiento, la esencia está aquí. Todos estos años, esta es la esencia, perdón. Esta es la manifestación, del pensamiento Todos estos años te he servido No te he desobedecido jamás Y ni siquiera un cabrito me has dado para gozar con los amigos Vamos más adentro, otro pasito para atrás ¿Qué era lo que él quería? Atención, reconocimiento Un cabrito ¿Para hacer ¿Qué? Quería hacer lo mismo que quería el otro Solo que el otro sí lo hizo Este tenía una conducta Intachable Pero tenía el mismo corazón que el otro Y cuando tuvo la oportunidad De reclamarle al padre Se lo echa en cara Diríamos en buen español ¿verdad? Se lo echó en cara Mira es que el problema es que yo siempre te sirvo Te obedezco en todo y ni siquiera un cabrito me das ese era su pensamiento, por muchos años lo tenía ahí albergado Solamente que estaba dormidito Y cuando tuvo la oportunidad ¡raquitango! Estaba amargado el muchacho Sirviendo, no pecando, pero amargado Estaba difícil esa Porque estos son aquellos que están en la casa del padre Que le sirven y le obedecen Sigue ahí. ¿Se acuerda que tenemos que, la, que, el, que las acciones van a manifestar la voluntad? Y la voluntad proviene de la influencia del pensamiento y del sentimiento. Esto era lo que él pensaba. Esto era lo que él pensaba de su papá. Vamos, siguiente versículo. Pero mire lo que pensaba el padre. Pero cuando vino este tu hijo, perdón, ahí vamos a decir, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ya ve dónde andaba el hijo. Siguiente. Él entonces le dijo, "Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son Usted nunca debe preocuparse por lo en el reino de Dios Por lo que otro tiene y no tiene Porque todas las cosas son suyas Este muchacho, mire lo que él pensaba acerca de Dios Por eso él estaba, aunque en la casa, lejano Pero mire el pensamiento de Dios Le dijo en otras palabras, tú no tienes porque nunca pediste Yo hoy quiero señalar un error En nuestro pensamiento y en nuestro corazón Y creo que es un error cultural y es un error que proviene de casa O de educación Y es que nuestros padres Después de vivir tiempos muy difíciles Quisieron enmendar La dureza y el trato que ellos recibieron o que pudieron dar a otros Y entonces empezamos a ser mejores padres Mejores autoridades Buscando el beneficio siempre Buscando dar lo mejor Buscando eh, eh, ayudar en todos los problemas Buscando solucionar la vida De los hijos Y el hijo crece Pensándose Merecedor de todo Otros crecen pensando que si lleva buenas calificaciones, entonces debe recibir. Que si tiene un buen comportamiento, es merecedor de. Y yo no le digo que no. Pero mire usted, cuando no se hace bien, cuando no se utiliza el beso, cuando va el beso, sino se utiliza un golpe en vez de beso o un beso en lugar de golpe. ¿Qué pasa? Piensa mal. Su motivación se vuelve errónea. Piensa mal del papá o del mamá o de mamá porque dice según lo que él piensa y no como es. Todas las cosas son tuyas, le dijo. ¿Qué tenía que hacer entonces? Buscar. Papi, mami. ¿Será que puedo esto? O quizá era muy orgulloso y no quería pedir, pero sin sí merecer. En el reino de los cielos, la forma de adquirir es por petición, no es automático. No es que usted mete y sale, usted va y busca, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis Tocad y se os abrirá Mi amado hermano yo, yo puedo tener aquel Ha visto usted aquel meme donde hay una figurita de un humano Pero que no tiene color sino solo es como la figurita que está tirado en el piso Y un gran charco de lágrimas Ya sabe a cuál me refiero ¿sí? si no imagínese Y muchos de nosotros somos así Llorando nuestra tristeza y amargura Llorando porque nunca recibió Cuando solo había que pedir Hoy en, eh, al principio les decía acérquense a Dios Acérquese confiadamente Haga, provoque Porque Dios jamás lo va a violentar Y usted debe ser así con las personas Usted no está esperando que las personas le resuelvan la vida que le den lo que usted se merece. Que le reconozcan aquello que es reconocible de usted. Usted haga las cosas porque son buenas. Y si usted quiere algo de alguien. Vaya y háblele y pídale. Pero lo peor que usted puede hacer. Es pensar por otra persona. Eso es lo que pasó aquí. El hijo pensó por el padre. Y puso un, su pensamiento en la otra persona. Él no me quiere dar. Él es injusto porque le celebra a este y a mí que hice todo lo bueno. Nunca me ha dado ni un cabrito. Yo le quiero preguntar, ¿cómo sabía el hermano dónde estaba el otro? Yo nunca te he desobedecido, dice mi amado hermano. No juzgue usted a nadie menos a su hermano. Si Dios le bendijo, que lo bendiga. Si el otro hace mal, ore por él. Mire cómo juega de mal los pensamientos. Nunca te he desobedecido. Pero si sí se conocía por allá, ¿verdad? ¿Por qué nunca lo fue a buscar él? Tal vez prefería que su hermano estuviera Perdido ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Qué piensas realmente? Realmente ¿Qué piensas que Dios piensa? ¿Sabes que por ese pensamiento Actúas como actúas? ¿Para bien o para mal? Por ese pensamiento Tú eres como eres Para con Dios ¿Sabes cómo actúas? O mejor dicho ¿Sabes cómo piensas De tu esposa? De tu esposo ¿Alguna vez te has puesto a pensar ¿Qué piensas de él o de ella? Porque pensamientos tienes Quiero decirte que todos tenemos pensamientos Aunque no nos percatemos la biología dice que tienes cerca de 60 mil pensamientos diarios. Piensas mucho. Si usted cree, tal vez no que usted tal vez no tiene una idea, pero usted lo está pensando. No tiene un concepto definido, pero usted está pensando en algo. ¿Qué piensas tú del que está a tu lado, de tu hermano, de tu hermana? ¿Qué piensas tú de tus hijos? ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en ello? La semana pasada vimos qué pensábamos de nosotros, ¿se recuerda? Y cómo pensando, o conociendo quién era Jesús, íbamos a conocer quiénes éramos nosotros. Hoy, tu relación con Dios, quiero decirte, que depende de aquello que tú piensas de Dios. Si tú piensas de Dios que es un Padre bueno, misericordioso, que busca recibirte constantemente, que cuando tú te acercas Él sale corriendo, que a pesar de tus errores Él hace una fiesta porque tú te acercas a Él, jamás te vas a alejar de Él. Pero si es un Dios que te juzga, que te tiene que dar conforme a lo que tú haces, que tiene que aprobarte porque tú has hecho lo bueno. Que tiene que juzgar entre tu hermano y tú. Aunque estés en la casa. No gozas de todas sus cosas. Y mira el corazón del padre. Dice que él. A este. A este sí lo salió a buscar. Lo salió a buscar también. No había diferencia en su corazón. Para cuando, entre ellos. También lo salió a buscar ¿Qué piensas tú de los demás? Yo más que saberlo Yo quiero que tú logres Establecer un proceso En el cual tú puedas Comprender Por qué vives lo que vives Y que sepas Que es lo más importante Que si cambia tu pensamiento Toda tu vida va a cambiar si tú cambias lo que piensas de tu hermana, lo que piensas de tu esposo, lo que piensas de, tu, de, de tus hijos Toda la relación va a cambiar, así como influye con el padre lo que el pensamiento que tienes Así influye el pensamiento que tienes para con los demás ¿Ha tenido usted personas que, que, que a las cuales usted tiene mucho aprecio y tal vez a usted no le aprecian tanto? De vuelta, ¿le ha pasado alguna vez? que usted es como que yo le voy a hacer siempre favores a Blanquita y cuando la mire yo la voy a bendecir y tal vez Blanquita no mucho me hace caso y no, no peleamos pero tal vez Blanquita me chifea de vez en cuando pero yo sigo, sigo haciéndole bien porque es que Blanquita tiene algo que me dan ganas es el pensamiento que yo tengo de ella y ella me trata como me trata por el pensamiento que tiene de mí si ella cambia su pensamiento, me va a tratar diferente. Si yo cambio mi pensamiento, la voy a tratar diferente. Esta. Tanto que me desvivo yo por saludarla y ni me voltea a ver. No es cierto, habla, Dice, no seas. Y aquí le voy. a cerrar este y abro uno, repito. Tú y yo nos tratamos. ¿Cómo nos tratamos? Por lo que pensamos Tú me tratas a mí Conforme lo que tú piensas de mí Y yo te trato a ti Conforme lo que yo pienso de ti Pero dice la Escritura Que no seamos vencidos del mal Aunque Blanquita me tratara mal Yo no puedo venir a ponerme Y esta No seas vencido del mal Antes bien Vence el mal Con el bien yo me voy a esforzar por sembrar más en ella En vez de empezar a pensar lo malo Yo me voy a esforzar Por que ella Logre recibir Como el amor Que el hijo recibió del padre Última testimonio Yo llegaba a la iglesia Empezaba a llegar a la iglesia cuando me convertí Y había un muchacho que la verdad Me caía mal Tengo que confesarle a mi hermano Que sí me caía muy mal era mero engreído creído y encima estaba feo y se las llevaba de guapo y hasta caminaba así de medio de creído. usted sabe el caminado de creído ¿no? y era amigo de mis amigos entonces me lo topaba por todos lados de los amigos de la iglesia y ese sí me caía y yo sabía que yo también le caía mal a él de verdad donde nos miraba pero ni nos volteábamos a ver y en eso una vez me recuerdo que nos tocó un partido de fútbol. Y bueno, dije, ojalá que ni se aparezca por aquí porque dos patadas se va a ver encima. Y gracias a Dios las patadas no fueron conmigo sino con otro que... <ríe> Pero algo se formó y este hablaba, se volvió una cosa bien terrible, pero ya yo ya era incómodo porque ya yo llegaba a la iglesia y ahí estaba el mismo muchacho porque éramos un grupo unos 20, 30 eh, amigos que, que íbamos a la misma célula y él siempre estaba allí. Y entonces, bah, ni modo, me lo tenía que aguantar hasta que un día el Señor habló en mi corazón. Y me dijo, ¿por qué quieres cosechar algo que no has sembrado? Me quedé yo quieto verdad. Y, y me recuerdo Haber pensado en algún momento esta misma, Este mismo versículo que le dije yo No seas vencido del mal Antes vence el mal con el bien Y ese día yo estaba de servidor Y como era una iglesia grande El estar de servidor en la primera fila Es lo mejor ¿verdad? Porque usted está ahí con el pastor Ahí oyendo todo de primera mano es, Aquí porque somos poquitos Pero se imagina que la, hubiera sillas allá A doscientos metros pues estas sillas serían las más cotizadas Porque allá se mira mejor Y entonces ese día me tocaba a mí Justo en, un, en la mejor esquina Aquí, verdad Y entonces yo estaba aquí feliz Guardando mi lugar Y en eso miro que entra la belleza 45 mil después de la alabanza Buscando lugar Y buscando lugar adelante ¿verdad? Y al principio yo lo vi y ahí fue cuando el Señor me dio y me dijo, dale tu lugar. Ay, mira, hermano, me recorrió algo, todo el cuerpo. Está bien, Señor. Tienes razón. Docilidad. Cambié mi pensamiento por el del Señor. El mío era este, no se merece nada, vino tarde, me cae mal. choco gusto. Te alabamos, Señor. Pero como el Señor estaba allí Y Él sabía lo que yo pensaba Y lo que yo sentía Dale tu lugar, me dijo No le pagues mal Págale bien Entonces yo lo vi como a 10, 15 metros ¿ver? Levanté la mano y le hice Señor. Me vio extrañado Y se empezó a acercar Sentátele, quiero un lugar para vos Se sentó de ese día en adelante mi amado se fue el problema de ese día en adelante nunca más hubo problemas entre él y yo nos volvimos amigos de ese día en adelante ya jamás volví a sentir eso malo que yo sentía porque yo pensaba mal de él y él pensaba mal de mí pero el señor tenía un mejor pensamiento y yo le hice caso y al hacerle caso a su pensamiento hubo una bendición para los dos ¿Se da cuenta cómo funciona? Así que si usted tiene problemas con alguien, mi amado Es porque usted decidió pensar mal No precisamente que todo esté mal Usted decidió pensar mal Venza con los buenos pensamientos Venza pensando bien de la gente Miren lo que dice la escritura Última y nos vamos Apúrese Acompáñeme a... Mire, ya ni la puse, tan bonita esa escritura. Efesios 4, 8. Efesios 4, verso 8. Efesios 4, verso 8 dice. Ay, no, 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 no. Filipenses, disculpe, disculpe. Filipenses, es que son primos. Quedan cerquita, Éfeso de Filipos. Ahora sí, mire el pensamiento de Dios. Cada vez que usted piense mal de alguien, mal de algo, cada vez que vengan malos pensamientos, porque le dije que el pensamiento general, ya cuando usted lo concibe, cuando hay una sustancia dentro de usted, fue engendrado por pensamientos más pequeños, por sus sentimientos. ¿Qué es lo que? Y cosas que a veces ni siquiera existen, ¿verdad? Pero ahí se generó el pensamiento. Y dice, por lo demás, hermanos, los hermanos, aunque usted no crea, los hermanos allá en Filipos se estaban peleando. Habían unas hermanas servidoras que estaban peleadas. Habían unos que querían venir y enseñarles algo que no estaba enseñando Pablo, que era el pastor, ni Timoteo, que era el pastor auxiliar. Les estaban enseñando otras cosas y había conflicto en medio de ellos. Y Pablo les dice muchas cosas. Lean el capítulo 4 eh, en adelante, pero solo vamos a ver esto. Les da buenos consejos de lo que debían de hacer, pero dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto tenéis que pensar usted sea distinguido distinguida por pensar bien mire las cosas buenas de lo que usted tiene no le han viendo lo que le hace falta porque siempre le va a hacer falta algo se imagina que yo pensara todos los días acerca de los 15 centímetros que me hicieron falta de las 20.000 mil hebras de cabello que perdí de las 35 libras que tengo de más ¿Qué pasaría si yo pensara eso? Estaría triste Amargado Frustrado Porque ¿Cómo me hago sacar cabello? Pastor, implantes, perfecto Pero también se cae ¿Cómo me hago crecer Otros centímetros más? Hay unas operaciones buenas ¿Cómo? ¿Cómo cambio yo Blanquita? ¿Cómo cambio yo Felipe? ¿Cómo lo cambio? Yo no puedo yo la amo a ella por quien ella es, y te amo a ti por quien tú sos. Felipe no es como Rosy, Rosy no es como Rosa, ni tampoco como Gina. Entonces, lo único que yo puedo hacer es amarles como ellas son, como ellos son, perdón. Pensar bien, hacerles el bien. Y eso no quiere decir de que yo voy todos los días a la casa de Jimna a cenar y que somos super amigos. Y que nos chateamos todos los días Y que nos fuimos de unas vacaciones con, con Marisol Y que Wiki nos estaba esperando por allá Y la pasamos re chévere Sino que lo que yo Tengo en mi interior Debe ser Verdadero Honesto, justo Puro, amable De buen nombre Pensando en la virtud que sea de alabanza o bendición para la otra persona ¿Alguna vez se ha sentado alguien así al lado suyo Y ha hablado usted con una persona así? Uno se siente pero ¡ala que bien! Se contagia ¿No le ha pasado? Se contagia Alguien que bendice Que siempre está alegre Que siempre está diciendo cosas buenas Que está lleno de fe Que piensa lo bueno Que piensa lo honesto Que siempre habla con la verdad Se contagia ¡Hala qué rico! Sigamos se contagia Por eso usted se tiene que juntar con sabios Dice la escritura Yo sé que usted tiene amigos ahí medios Raros Pero júntese con sabios No le estoy diciendo que los chifee Solo le estoy diciendo que usted sepa dónde invertir más Porque el que se junta con sabios sabio será Y el que se junta con escarnecedores Será quebrantado La suerte de ellos La corro yo lo mismo que les pasa a ellos me va a pasar a mí Por eso es bueno que yo me junte Con aquellos que vale la pena juntarse Y que yo Piense y haga como ellos El siguiente Versículo Pablo dice Hagan como me vieron a mí Hacer dice. Así mi amado hermano yo te quiero pedir Que tú hoy Puedas pensar Acerca de lo que tú piensas y que si tú has obtenido un mal fruto en el cualquier área de tu vida, puedas seguir el rastro hacia atrás. Que de algún lado tuvo que haber salido un mal pensamiento. Aquello que sucedió mal, no sucedió solito mal. Tuvo algo que lo motivó. Y corrígelo, porque Dios quiere que tú pienses bien de las personas. Tú pienses lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo amable. La virtud, lo que es de buen nombre Todo aquello que es para alabar Eso debes pensar de los demás No mires el defecto de la gente Mira la virtud de la persona Último y más importante De Dios siempre debes pensar esto Los humanos fallamos mis amados Yo le quiero decir que yo le voy a fallar a usted De verdad Yo ya lo sé y no porque yo quiera, sino porque simplemente soy incapaz de darle a todos lo que todos esperan de mí. Yo mismo tengo una vida que resolver. Yo mismo tengo una familia que resolver. Yo mismo tengo mis problemas conmigo mismo. Y también estoy dispuesto para hacerlo por usted. Pero yo no soy perfecto. Aunque me mire así con ojos de casi perfecto. Yo también fallo Su hermano que está a su lado le va a fallar Sépalo, no, no, no le estoy diciendo nada malo Le va a fallar Su esposo comete errores Su esposa comete errores Sus hijos cometen errores Sus padres cometen errores Sépalo de una vez Porque entonces usted va a poder empezar a ver lo que es bueno Lo verdadero, lo justo Porque lo malo ya se sabe Con lo malo no puede hacer nada Frustrarse, amargarse, entristecerse. Eso sí lo puede hacer. Pero con lo bueno, se puede hacer todo. Y de Dios, no desconfíe jamás. Piense esto de Dios siempre. Porque Dios nunca le va a fallar. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y levanta sus manos? Mire, esto, y esta es una buena mañana para que usted cambie de pensamiento. Esta es una buena mañana para que usted pueda Venir y decirle al Señor cambia mis pensamientos Señor a veces meto la pata Dígale de verdad a veces pienso que Lo malo Yo no le digo que usted Sea una persona ingenua Jamás Usted debe ser tan vivo Tan rápido Como una serpiente Pero manso como una paloma Dijo el Señor Así que si usted va a hacer un negocio Usted tiene que ser ágil y usted tiene que ver que eso salga bien. Si usted tiene algo en sus manos que administrar, usted lo administra lo mejor posible. Pero en cuanto a Dios y en cuanto a la gente, usted piense siempre lo bueno. Pero sepa que el hombre le va a fallar. No confíe jamás al 100% en una persona. No desconfíe de ellos jamás. Confíe siempre, pero sepa que va a fallar. Pero en cuanto a Dios, usted puede confiar con los ojos cerrados. Él nunca le va a fallar. Él siempre permanece fiel. Él siempre va a ser justo. Él siempre le va a sacar adelante. Él nunca le va a abandonar. Él siempre le va a ayudar. Él siempre va a buscar, bendecirle, levantarlo, exaltarlo, formarlo y ayudarlo a usted y a su familia. Nunca piense mal de Dios. Siempre piense bien de Él. Siempre piense bien de los demás, pero sepa que le va a fallar, pero piense lo bueno, porque así va a ser. Mire, le voy a decir una última: y esta, sus pensamientos son imanes para lo que a usted le pasa. Sus pensamientos atraen aquello que usted va a vivir, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que él piensa, eso es lo que él vive. Piense lo bueno, lo puro Y esta mañana si usted ha tenido pensamientos malos De cualquier cosa o de cualquier persona Pídale perdón al Señor Pídale perdón con honestidad Así como lo hizo el hijo pródigo Dice que volvió en sí Le cayó el 20, se dio cuenta que estaba metiendo las patas Y dijo no Señor Mejor, mejor me retracto Cámbiame tú el pensamiento Cámbiame el pensamiento Ayúdame a pensar Lo que tú piensas, dígale Piense lo bueno, lo puro, lo amable, lo bueno Porque eso es lo que Dios piensa de ti Cuando Él te mira, Él mira tu virtud Él mira lo bueno que eres, Él mira lo buena que eres Él mira todo aquello que está bien dentro de ti Él no anda viendo tus errores, ellos hablan solitos Él no anda buscando en qué fallas Él te brinda oportunidades para que tú aciertes que dígale en su propio corazón Señor Perdóname Porque he pensado mal Perdóname porque no No coincido contigo En los pensamientos En esta área quizá en la otra O he pensado mal de ti O he pensado mal de alguien Señor hoy restaura toda relación La tuya conmigo La mía con la de mis hermanos hoy restaura Señor y haz que el pensamiento cambie Espíritu Santo ven y toca Señor cambia por completo por completo los corazones guíalos a toda verdad derrama de tu amor sobre nuestros corazones para que podamos ver y amar y accionar como tú lo haces Señor Gracias Espíritu de Dios Dios siempre está dispuesto para ti Dios siempre está dispuesto para ti Así como al hijo pródigo Él siempre está esperando Que tú tomes un paso al frente Que tú te acerques a Él Pero no para juzgar reprochar no para humillar sino para recibirte con un abrazo y con un beso para cambiar tu estado cambiando tus ropas dándote anillo, calzado poniéndote en el lugar que te mereces porque Él decidió que fuera así como su hijo y su hija